0: Fala galera, as Scope, Douglas Gonçalves. Por aqui para mais um Copiando Jesus, o nosso podcast. Toda quarta-feira nós estamos aqui. Para poder falar sobre algum tema específico De segunda-feira a gente tem sempre um convidado com a gente E de quarta-feira a gente está aqui para falar de um tema específico Mas olha, de segunda, de terça, de quarta, de quinta Conferência, livros, Instagram, Youtube, TikTok Tudo a gente faz por um motivo A gente quer deixar você mais parecido com Jesus E também ajudar você a formar Cristo em outras pessoas Esse ministério se chama Jesus Cop. É um movimento que quer ver uma geração, quer ver uma nação de pessoas que se pareçam com Jesus esse é o nosso sonho, é por isso que a gente trabalha é por isso que a gente acorda, é por isso que a gente grava é por isso que a gente está aqui porque nós sabemos que o propósito de Deus é ter uma família com muitos filhos e estes parecidos com o seu primogênito Cristo Jesus, e aí significa ser um discípulo de Jesus, é ter esse desejo ardente no seu coração Eu quero me parecer com o meu mestre, então você está no podcast Copiando Jesus E nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, está preparado? Hoje eu quero falar sobre como ter um coração, uma vida em chamas é isso mesmo, como queimar de amor por Jesus. Sabe, eu gosto muito de uma história é, que tá no livro de Daniel, que fala de, de três homens, né? Eu vou falar o nome deles aqui, original deles, que era Ananias, Misael e Azarias. Mas você talvez conheça por Sadraque, Mesaque e Abidinego. Três homens que foram lançados em uma fornalha ardente e não morreram. Sabe por que, que eles não morreram? Eu gosto muito dessa frase aqui, ó Ananias, Misael e Azarias Queimavam mais do que a fornalha ardente Sabe por que eles não morreram? Porque o coração deles estava em chamas mais ardentes Do que as chamas do fogo daquela fornalha Então, olhando pra isso aqui, eu queria fazer uma pergunta Como ter um coração que queima de amor por Jesus? Então vamos embora pro podcast de hoje Seguinte eu queria falar com vocês de como ter um coração em chamas, em meio a um mundo que está tentando de todas as formas apagar né? é, é, o fogo do nosso coração. E eu queria olhar para a história que tá aqui descrita em Daniel, tanto de Daniel como de Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados para Babilônia e eles estão vivendo agora lá na Babilônia no meio desse povo completamente profano, completamente idólatra. Gente, você tem uma noção, a Babilônia, ela era Tão terrível que ela é a cidade que Jesus, Deus, decidiu usar para falar sobre é, é, o fim. Apocalipse fala sobre a grande Babilônia. Então, é, era terrível aquela cidade e eles estavam morando lá, estes homens de Deus. E a pergunta é, como no meio da Babilônia manter um coração em chamas? Então eu quero falar pra você, olha só, deixa eu ver aqui quantos pontos eu tenho pra te falar. Cinco, cinco pontos de como manter o seu coração em chamas no meio de uma geração perversa, que é o que a gente tá vivendo. Olha só, primeira coisa, santidade te coloca em chamas. Hum, santidade nos coloca em chamas. Olha o que tá em Daniel, capítulo 1, verso número 8. Daniel resolveu, ah, gente, guarda essa palavra... Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Presta atenção nisso, presta atenção nisso. O que, que é santidade? O conceito de santidade na Bíblia não está ligado à perfeição. Você sabia disso? o conceito de santidade da Bíblia não está ligado à perfeição por exemplo, você vai ler na Bíblia que os utensílios do templo eram santos tá, então os utensílios do templo eram santos eles eram perfeitos pega assim, o, aquele copo aquela vasilha, ela era perfeita sem absolutamente nada de errado nela. não, esse não era o conceito dizer que aquele objeto é santo não é dizer que ele é perfeito olha isso é, é, não, é, não significa que ele era do ouro mais perfeito do planeta, não, o que que significava dizer, olha, esse objeto aqui ele é santo, sabe o que significa? significava dizer esse objeto foi separado a palavra para santo no antigo testamento é kadosh, que quer dizer exatamente isso, separado ou seja, uma pessoa santa não é uma pessoa perfeita que nunca erra É uma pessoa que foi separada para uso exclusivo de Deus Então o que, que era um, um, um copo santo? É um copo que eu não uso para outras coisas Que eu não uso para beber é, um refrigerante Não, é um copo que foi separado para uso exclusivo de Deus Gente, santidade nos coloca em chamas ou seja, ser separado para uso exclusivo de Deus. Mantenha um coração queimando. E qual que é a grande mentira de Satanás em relação à santidade? Qual que é a grande mentira? E é muito doido, porque é a grande mentira aqui também. Olha só o que está em Daniel 1,10. Quando ele faz essa proposta, ó faz o seguinte. Nós não vamos nos contaminar com as comidas consagradas, com o que todo mundo está comendo. Não, você vai dar para gente... Só legumes, isso vai dar pra gente só uma comida muito simples Nós vamos nos separar até na nossa alimentação É o que Daniel está dizendo aqui E olha o que está escrito em Daniel 1.10 Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. A grande mentira de Satanás é que santidade vai te fazer perder o melhor dessa vida. Ah. Não, sério, fala a verdade para mim. Se você quiser até falar nos comentários, essa mentira já fez parte aí da sua mente ou ainda faz? Você acredita nesse sofisma? Santidade vai me fazer perder o melhor dessa vida. Olha o que ele está dizendo. Se eu deixar vocês serem separados, eu acredito que vocês vão ficar mais abatidos do que os outros jovens. Ei, tem muita gente que acha que alguém santo é alguém triste. Meu Deus. Não. Alguém separado é alguém que vai perder os prazeres. Não, presta atenção nisso. Gente, isso aqui é tão real que é exatamente o argumento da serpente no Éden. Você acredita nisso? é exatamente esse argumento da serpente no Éden Por quê? porque a serpente ela vai chegar pra mulher e vai dizer exatamente isso é verdade que você não pode comer nada, nenhuma árvore olha o que ela está dizendo pra mulher é verdade que Deus, presta atenção nisso Deus colocou um negócio chamado fome dentro de você, aí ele colocou mil árvores na sua frente e disse ei, não pode comer nenhuma, que Deus é esse gente? O que, o que a serpente quer que você acredite até hoje é que Deus é um estraga prazeres, a mentira ela, ele é, é, isso é mentira, porque ele é a fonte de todos os prazeres, gente, sabe quem criou o sexo? Deus você sabe quem criou a comida? Deus, você sabe quem criou é, é, tudo, tudo que você vê ao seu redor? Deus, foi Deus que criou essas paisagens belíssimas que você vê Sabe quem criou? Deus Sabe quem criou os hormônios E, e tudo que é liberado no seu, no seu cérebro Quando você está se divertindo com seus amigos Sabe quem criou tudo isso? Deus criou Deus criou o homem Para que ele tenha prazer Ele é a fonte de todo prazer Então A serpente quer que você acredite Santidade vai fazer você Alguém Triste e abatido. Mas isso é mentira. Santidade, meus amigos, não é alienação. Santidade é você estar separado para uso exclusivo de Deus. Mas não é estar alienado. Porque olha o que está escrito. Daniel 1, 17 até o 20. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos... então o que, que eles tinham? conhecimento inteligência em toda a cultura e sabedoria... da Babilônia... você está entendendo isso? então eles não eram alienados... Deus ele quer nos equipar com todas as ferramentas deste mundo... para poder representá-lo... nos lugares que ele nos colocar... para que possam conhecer a ele... por isso... todo mundo que está aqui hoje assistindo, ouvindo... presta atenção nisso... Cresça, estude, faça curso, faça leia, mas tudo isso para a glória de Deus, porque você foi separado para uso exclusivo dele. Gente, se tem algo que coloca a gente em chamas, é a santidade. Santidade nos coloca em chamas. Número dois, então vamos lá. Nós estamos falando aqui no nosso podcast Copiando Jesus, como ter um coração em chamas no meio de uma Babilônia, como esses meninos estavam. Número 2 Não se dobrar aos ídolos Te coloca em chamas Um coração em chamas Ele não se dobra aos ídolos Olha o que está escrito em Daniel 3 Do 4 ao 6 Nisto o arauto proclamou em alta voz Ordena-se a vocês Pessoas de todos os povos, nações e línguas Que no momento em que ouvirem O som da trombeta, da flauta, da harpa Da cítara, da, da lira da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha em chamas. Presta atenção nisso. O rei Nabucodonosor, ele faz uma imagem dele mesmo, bem alta, e diz: olha. Todo mundo vai adorar, se prostrar e adorar. Ou seja, reconhecer que ele é Deus, que serve a ele, que vocês são submissos a ele. Todo mundo vai se prostrar diante do rei, beleza? Todo mundo. Então se preparem, quando tocar ali, todo mundo vai se prostrar. E aí, você conhece a história, que os quatro não se dobraram. É exatamente o que fez eles irem para fornalha ardente. Agora, por quê? Presta atenção nisso agora, nessa pergunta. Por que que na nossa geração muitos estão se prostrando? E eu quero que você guarde essa frase aqui, olha. Não estamos em chamas por medo de nos queimar. Não estamos em chamas por medo de nos queimar. O que, que vão pensar se só eu não me dobrar? O que, que vai acontecer com a minha carreira se só eu não fizer isso? O que, que vai acontecer com o meu dinheiro se eu não entrar nessa? O que, que vão dizer de mim se eu não fizer o que todo mundo está fazendo? Não estamos em chamas por medo de nos queimar com esse mundo. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os ídolos que estão sendo levantados em nosso tempo? e que nós estamos tendo que nos dobrar diante deles, vamos, vamos lá, imagina, tem lá uma estátua gigante, ok, Nesse, nessa era agora, tem uma estátua gigante, um ídolo gigante, e ele está coberto por um grande lençol, ok, e aí eles dizem, olha, você vai ter que se dobrar diante desse ídolo, todos que estão aqui vão ter que se dobrar diante desse ídolo, beleza, e aí a gente chega lá, tá todo mundo lá e, primeiro, antes de vocês se dobrarem diante desse ídolo eu vou revelar qual ídolo é esse e de repente eles puxam o um lençol e sabe qual é a estátua que está lá? quando o lençol é tirado e você olha sabe qual é a imagem que está lá? qual é o ídolo da nossa geração? qual é a estátua? qual é a imagem que está lá? para que eu e você se dobre sabe qual é a imagem que está lá? é a imagem do Douglas quando você olha, sabe qual a imagem está lá? É a sua imagem. O ídolo da nossa geração se chama narcisismo. Ele não está dizendo. O ídolo da nossa geração se chama narcisismo. É isso mesmo. A estátua que está sendo levantada para você adorar hoje é de você mesmo. Você é o que você sente seja fiel ao que você está sentindo, siga o seu coração seja a sua melhor versão o que, que é isso? são as frases daqueles que querem que você se dobre diante desse ídolo você mesmo, você precisa se amar mais, vamos lá todo mundo se abraça agora aí bem gostosinho viva, você precisa viver, focar em você, foca em você ei, cuidado cuidado para você não estar tá se dobrando diante dessa imagem, a adoração a si mesmo, nós estamos num momento de egolatria, nós estamos num momento de egoísmo, onde todo mundo está focado apenas no seu próprio umbigo, nas suas próprias vontades, é essa estátua que está sendo levantada diante de nós, a estátua do narcisismo, a estátua da idolatria do eu, gente, a verdadeira mudança de um discípulo, é não viver mais para si mesmo, mas agora para o outro e para a glória de Deus. A grande mudança não é no que você faz, mas é no porquê você faz. Eu tô aqui ó, gravando um podcast e pode ser puro narcisismo eu tô aqui gravando um vídeo pra liberar uma, uma mensagem pra você de você tá em chamas e pode ser idolatria do ego porque eu quero que minha imagem apareça porque eu quero que todo mundo me conheça ou pode ser que eu tô fazendo isso aqui pra glória de Deus e pra benefício daqueles que estão me assistindo ou me ouvindo no podcast Copiando Jesus então assim, não é o que você faz é porque você faz porque você tá fazendo o que você tá fazendo Olha, não se dobrar aos ídolos te coloca em chamas. Número 3. Como ter um coração em chamas, mesmo no meio de uma Babilônia? Número 3. Comunhão te coloca em chamas. É isso mesmo. Olha o que está escrito é, em Daniel 3, no verso 12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, Pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e abed Esses homens fizeram pouco caso do Senhor ao rei, não prestam culto ao, aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, Nabucodonosor irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e abed e eles foram levados à presença do rei. Gente, presta atenção. Esses caras estavam juntos. Esses caras, eu não vou me dobrar O outro falou assim, eu também não E o outro falou assim, e eu também não mas, mas você vai morrer E nós vamos morrer Nós vamos todos aqui morrer Porque nós não vamos nos dobrar Gente, presta atenção nisso O que, que é uma fornalha? O que é uma fornalha? Uma fornalha, uma fogueira é um ajuntamento de brasas vivas Gente, eu tô falando sobre um tipo de pessoa que queima mais do que uma fornalha Um tipo de pessoa que é lançado na fornalha e não morre, sabe por quê? Porque ele tá mais aceso, ele tá com mais fogo do que o fogo da fornalha Gente, é, é, é porque eles estavam juntos é porque eles estavam queimando de amor por Deus juntos Em Atos 2, é uma grande fornalha É o pré-avivamento, o pós-avivamento O resultado é comunhão O que aconteceu antes do avivamento, comunhão O que aconteceu pós-avivamento, mais comunhão Eles estavam todos juntos, orando Eles estavam todos juntos, de casa em casa Partindo o pão, nas orações Ei, e não juntos como num elevador Pô, no elevador tá todo mundo junto, sim ou não? Tá todo mundo lá assim, ó, juntinho, quase que encostando às vezes, mas não tem ninguém junto. Cada um tá indo pro seu andar, cada um tá olhando pro seu celular, cada um tá vivendo a sua vida. Eu tô próximo, mas tô bem distante. Não é como num elevador, gente, tem muita igreja que parece um elevador. Mas nós estamos falando aqui de verdadeira comunhão, verdadeira comunhão de dizer: "Ei, nós estamos junto até mesmo se for para entregar a nossa Vida, viver igreja de verdade nos coloca em chamas Gente, deixa eu falar uma coisa pra você Se entregue a uma comunhão profunda entre irmãos Não tenha medo de se machucar Ah, mas na minha outra igreja Ah, mas aconteceu um negócio comigo Ah, mas não, não tenha medo O Espírito Santo quer agir através da igreja Da verdadeira comunhão Nós precisamos uns dos outros para ser colocado em chamas Faça um jejum coletivo. Chame seus amigos e fale, cara, vamos jejuar toda semana? Gente, leia a Bíblia juntos. Nós vamos fazendo o plano anual de leitura. Nós estamos falando um monte de gente juntos aqui. A gente pode discutir os textos bíblicos. Ei, comunhão. O grupo, ele, ele coloca um ao outro em chama. Se tem alguém meio que apagando, ele vem e bota fogo. Se o outro tá apagando, ele vem. E aquele que, que botou fogo num dia, é, pode ser quem tá esfriando. E a gente vai todo mundo junto lá. Porque o que é uma fornalha, uma fogueira? É um ajuntamento de brasas vivas. Comunhão nos coloca em chamas. Então vamos lá, vamos, vamos revisar. Número 1. Um. Santidade nos coloca em chamas. E o que é ser santo? Separado. Número dois, não se dobrar aos ídolos nos coloca em chamas. Né? E o maior ídolo de todos de hoje, narcisismo. Número três, comunhão nos coloca em chamas. Uma fornalha é um ajuntamento de brasas vivas. Número quatro, a verdadeira fé te coloca em chamas. Ei, guarda isso, a verdadeira fé te coloca em chamas olha só o que está escrito em Daniel 3,15. agora pois se vocês estão prontos quando ouviram o som da trombeta e de todos os instrumentos, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos Sadraque e Mesaque e Abidinego responderam ao rei ó oh, Nabucodonosor Quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ah, gente. Como isso aqui mexe comigo? Porque isso aqui, ó, o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha ardente. Mas mesmo que Ele não nos livre, não nos prostraremos. Uma verdadeira fé coloca um coração em chama. Agora, o que é a verdadeira fé? Ou posso começar? O que é a falsa fé? O que é a falsa fé? A falsa fé é acreditar em Deus. Acreditar que Deus está a nosso serviço. É acreditar em um Deus que só é Deus se Ele faz a minha vontade. Um Deus que me obedece e que vive para fazer o que eu quero. Gente, muita gente tem um ídolo. E ele coloca o nome de Deus. Porque o que é um ídolo? É aquilo que eu sacrifico. Que eu faço algum é, algo que ele está pedindo. Para ele fazer a minha vontade. O que é Deus? É aquele que é soberano. E que seja feita a vontade dele. O que é um ídolo? É aquilo que está a meu serviço. Eu só preciso pagar o preço que ele está pedindo. O que é Deus? É aquilo que eu estou a serviço dele. Gente sabe por que muitos corações não estão em chamas porque eles estão vivendo uma falsa fé uma falsa fé de um Deus que é se você me livrar, você é Deus se você fizer o que eu estou pedindo, você é Deus, olha o que esses meninos estão dizendo gente gente, uma vez eu estava na igreja e eu ia pregar e aí estava tendo louvor antes e o ministro do louvor falou isso, presta atenção ele deve ter pesquisado no Google ou algo assim. Porque ele, ele citou Mateus 4,9. Se prostrado me adorares, tudo te darei. E ele disse, o, o ministro de louvor. Gente, se hoje a gente adorar a Deus, ele vai nos dar tudo. Ei, não foi Deus que disse Mateus 4,9, Foi Satanás que disse isso. É Satanás que diz, se você fizer, eu vou te dar. Não, o nosso Deus não é um Deus da barganha, o nosso Deus não troca presente por adoração, não, o nosso Deus quer ser adorado por quem ele é é, o nosso Deus, ele veio e nos amou enquanto éramos os seus inimigos o nosso Deus, ele é o Deus da graça e da misericórdia que não espera o estar perfeito para se revelar a mim mas só se revelando a mim que ele me, se, me aperfeiçoa então a verdadeira fé é colocar sua confiança total em Deus e sua bondade se ele livrar é porque ele... Ele é Deus bom, mas se Ele não nos livrar, Ele continua sendo um Deus bom. Gente, não queira um Deus que obedece você, porque a sua vontade é completamente corrompida. Porque a minha vontade, ela é completamente corrompida. Queira um Deus que tenha vontade boa, perfeita e agradável dEle e que a gente possa servi-lo uma verdadeira fé nos coloca em chamas confiar na soberania de um Deus bom nos coloca em chamas saber que Deus é soberano sobre todas as coisas nos coloca em chamas essa é a verdadeira fé Ei, você está vivendo uma verdadeira fé ou uma falsa fé? muitas vezes você está frustrado por quê? por que, que você está frustrado? porque você está querendo que Deus faça a sua vontade. Uma vez eu cheguei em casa e eu estava no, no carro e no outro dia eu ia levar a Val para o hospital, porque nós tínhamos perdido o nosso bebê. Val estava grávida de algumas semanas e infelizmente nós perdemos o bebê. E eu tinha que sair de casa 5 da manhã para ir para o hospital para Val fazer a retirada do bebê. Um dia muito triste eu cheguei em casa e falei assim no carro, falei Davi, Luísa, o pai e a mãe vai ter que sair bem cedo pai e a mãe, então nós vamos fazer o seguinte, chegando em casa eu quero que você é, vocês peguem água se sobe, se troca e deita, acabou então gente, três, três ordens gente, gente três ordens pegar água se trocar e dormir, beleza? É difícil de decorar? pegar água, se trocar e dormir. Beleza, chegamos em casa, abri a porta e aí tava o Davi pegando água aí ele falou assim, ah, agora que eu lembrei deixei o um negócio do carro, deixa eu já fazer uma pausa aqui, tinha carro nas três ordens? Tinha pegar o um negócio no carro? Não, mas né colher de chá, ele abriu a porta, foi lá e pegou um negócio no carro, e aí ele falou assim, e, e aí ele foi pra dispensa pra pegar um outro negócio, ele falou, pai eu tenho que te mostrar um negócio, eu vi uma coisa no, no YouTube que você põe água na garrafa com um negócio e aí de repente acontece não sei o quê. eu olhei bem no olho dele e falei assim eu não quero ver eu não quero ver e de repente o olho dele encheu de lágrima e aí ele começou com uma cara de decepção, de frustração, de tristeza comigo. E dizendo, poxa, e eu tinha vindo de uma viagem. E ele, e ele poxa, eu, eu tava esperando tanto tempo para te mostrar e tal. E ele estava frustrado e triste. E presta atenção nisso. Por que, que o Davi estava tão decepcionado? Porque o pai dele é mau? Não, porque ele decidiu fazer algo fora daquilo que o pai dele tinha falado para ele a mente dele não conseguia conceber naquele dia o que que tava, por que que ele tinha que pegar água, subir e dormir é, trocar de roupa e dormir, por que que ele tinha que fazer aquilo, porque no outro dia eu estava indo para um hospital, então é, é lógico o Davi é uma criança pequena então ele não tinha a, a, a noção, a grandiosidade do que estava acontecendo, mas é assim como a minha mente e a sua quando Deus pede algo para nós para de inventar uma coisa a mais para de falar, mas eu queria que você fizesse mas eu queria que você tivesse ido e colocar suas ideias, porque no final você vai estar frustrado. E não frustrado porque Deus é mal. Frustrado porque você tentou inventar algo que Deus não falou nada a respeito. Mas eu achei que você ia me dar. Ele nunca falou que ia te dar. Mas eu achei que você ia fazer. Ele nunca falou que ele ia fazer. Sabe qual é a promessa dele? A presença dele todos os dias e vida eterna pra gente. Essa é a promessa dele. Gente... A verdadeira fé coloca o nosso coração em chama e nos, pro, nos protege dessa frustração que o mundo está vivendo. E por último, o que, que nos coloca em chamas? E aqui é o principal, eu guardei o quinto e o último como principal. A presença de Cristo nos coloca em chamas. Olha só, o que está escrito em Daniel 3,19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. E o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidinego, e ordenou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que costume. Ordenou os soldados mais fortes do seu exército para que amarrassem Sadraque, Mesaque e e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente mas porque o rei exigia urgência a fornalha estava superaquecida as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidinego nego dentro da fornalha e os três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, nego caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente em seguida o rei Nabucodonosor muito espantado se levantou depressa e perguntou seus conselheiros não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? eles responderam é verdade o oh rei mas o rei disse eu porém estou vendo quatro homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente, e gritou, Sadraque, Mesaque, abed servos, do Deus Altíssimo, venham para fora, e venham cá, ei deixa eu te fazer uma pergunta quem é? Que apareceu para esses três no meio da fornalha. Quem é que apareceu para esses três... E colocou eles em chamas tão ardentes... Que queimavam mais que as chamas daquela fornalha. Quem apareceu? Quem é aquele que é semelhante a um filho dos deuses... Que estava andando no meio deles? Era a presença de Cristo Jesus quem apareceu para Sadraque, Mesaque e Abed-Nego naquela fornalha foi Jesus Cristo a manifestação da presença de Deus entre nós, ei, presta atenção ter comunhão diária com aquele que tem os olhos como chamas de fogo nos incendeia aquele que queima mais do que qualquer fornalha Aquele que queima mais do que qualquer fornalha é a presença de Deus todos os dias que mantém os nossos corações em chamas. Sabe, eu queria te desafiar a fazer essa oração todas as manhãs. Ao acordar, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar a sua Bíblia e ir para um canto quieto da sua casa. Mergulhar nas Escrituras e fazer uma oração, Senhor... Que durante todo esse dia eu esteja completamente consciente da tua presença. Sabe qual é o momento em que eu e você pecamos? Sabe qual é o momento em que eu e vocês falamos o que não deveria? Olhamos para o que não deveria? Ouvimos o que não deveria? Vamos aonde não deveríamos ir? Nos relacionamos com quem não deveríamos nos relacionar? Quando nos esquecemos da presença de Deus com a gente. A presença de Deus ao nosso lado a presença de Deus em nós. Então, uma oração que nós temos que fazer todas as manhãs é: Senhor, me faz completamente consciente da tua presença durante todo esse dia. Que em nenhum minuto, que em nenhum segundo do meu dia eu me esqueça, o Senhor está comigo. Quando João vai descrever o batismo de Jesus, ele diz que o céu se abriu e uma voz falou Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. E sabe o que está escrito lá? E permaneceu. Olha, olha o que ele está dizendo, João. Ele está dizendo o seguinte, que o Espírito veio como uma pomba, pousou nele, provavelmente aqui no ombro, e permaneceu. Deixa eu te falar, como é que alguém anda com uma pomba no, no, no ombro? Como é que você andaria com a pomba no ombro? Devagar, com cuidado. Eu não quero fazer nenhum movimento que vai espantar ela. Então imagina durante todo o dia você completamente ciente, consciente da presença de Deus. Quando você vai falar alguma coisa, ei, 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 ei a presença de Deus, quando você põe alguma coisa para tocar, você fala, e aí sabe, e você entende que para com o negócio do, e, e, é pecado ouvir música do mundo, eu quero ouvir algo que atraia e mantenha a presença do Senhor, é pecado assistir isso ou aquilo, eu quero assistir ou deixar de assistir aquilo, a atrai a presença de Deus mas é pecado eu ter amigo não crente, ei eu quero andar com as pessoas que atraiam a presença de Deus ou que a presença de Deus me levou até elas para eu compartilhar do seu amor a presença de Deus coloca o nosso coração em chamas em chamas e gente você já imaginou o dia em que a gente chegar no reino de Deus a gente encontrar com homens como como estes, como Sadraque, Mesaque Abidnego, ou melhor, como Ananias, Misael e Azarias você já imaginou conhecê-los e, e aí a gente poder fazer a pergunta assim, ó, ei, "Ei, me fala como é que foi ser jogado numa fornalha e de repente Jesus aparecer pra vocês como é que foi ele caminhando com vocês, você tem vontade de perguntar isso para ele pra eles Eu, mas posso te propor uma coisa pode ser que quando a gente chegue lá e a gente corra para perguntar para esses três como é que foi, pode ser que eles nos parem e falem, pera aí, pera aí, pera aí. antes de vocês perguntarem, responde vocês primeiro. Porque a gente aqui viu ele uma vez naquela fornalha, mas como é que era ter ele vivendo em você? Porque a Bíblia diz, Cristo em nós é a esperança da glória, que o mistério escondido que ninguém sabia, é que o Senhor ele mudaria de endereço, e agora iria habitar naqueles que nasceram de novo Cristo é em nós e é a esperança da glória como é que é ter Cristo vivendo em você? Ei estar consciente do Espírito Santo ter comunhão diária com o Espírito Santo coloca o nosso coração em chamas mesmo em meio a um ambiente tão caído quanto a Babilônia sabe, é possível gente é possível viver em chamas, você precisa da presença de Deus com você, todos os dias. Então vamos lá, para a gente encerrar. Como ter um coração em chamas? Primeiro, santidade te coloca em chamas, e santidade é estar separado para uso exclusivo de Deus. Não se dobrar aos ídolos te coloquem chamas, e hoje o principal ídolo do narcisismo não se dobrar a uma vida focada em você mesmo. Terceiro, comunhão te coloca em chamas. Ei, ache outras brasas vivas e que vocês aqueçam um ao outro. A verdadeira fé te coloca em chamas. Ei, Deus é poderoso para nos livrar, mas mesmo que ele não nos livrar, nós não nos dobraremos, porque Deus não está a nosso serviço, nós estamos a serviço de Deus. E por último, a presença de Cristo nos coloca em chamas. Que você tenha um dia, uma semana, um mês, um ano cheio da presença de Deus. Cara, eu espero que esse podcast tenha abençoado você. Eu espero que esse podcast tenha colocado o seu coração em chamas. E cabe você agora fazer essa manutenção. Jogando lenha, jogando combustível nessa, nessas chamas do seu coração. Coração, é que você possa incendiar outras pessoas. Vamos incendiar outras pessoas? Pega esse link, sai mandando pra todo mundo. Sai mandando pra todo mundo. Ou tira um print aí, coloca nos stories. Marca eu lá que eu vou repostar vocês. Ei... Nós precisamos de um coração em chamas. Mas faça isso também incendiando outras pessoas. Então se inscreve aqui no canal do Desescope ou aqui na plataforma de podcast que você está ouvindo para você receber tudo o que a gente está produzindo. Ah, também deixa um comentário aqui porque o YouTube entende que isso aqui é relevante e começa a mostrar para mais pessoas. E também dá um like nesse vídeo aqui e também é, recomenda aqui o nosso podcast para mais pessoas. Deixa eu dizer uma coisa. Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu!